0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices y estamos en el programa Legado, un programa en el que hablamos de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero sobre todo y ante todo no olvidarnos de este mar menor que nos tiene preocupados, pero hay que intentar ser positivos y más con las noticias que nos trae Caroline Riviere. Y bueno, vamos a recibirla. Buenas tardes, Carol.
1: Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos Buenas tardes Hoy recibo a Nuria, que ha sido, que pertenece a, a la iniciativa legislativa popular del Mar Menor y que ha representado a todos los de, de esta iniciativa en Nueva York, en Naciones Unidas eh, Buenas Nuria Hola, buenas Hola. tardes Hola. Nuria, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ha surgido eso de ir a Naciones Unidas con Teresa Vicente?
0: Sí, bueno, la verdad es que ha sido... Fue, fue algo un poco precipitado. El sábado 16 tuvimos una manifestación que acabó frente al Ayuntamiento de San Javier porque queríamos presentar unas alegaciones simbólicas a un proyecto donde quieren construir 106 apartamentos en la manga. Nos parece que eso es muy grave porque estamos todavía con la moratoria urbanística ...y entre medias, por, por un lado estábamos tristes por ese motivo... ...y por otro lado contentos, sabiendo que Teresa Vicente había sido invitada... ...para presentar la ILP en la jornada del Día de la Tierra... ...ni más ni menos que en Naciones Unidas, en la sede de Nueva York... ...entonces, allí habíamos brindado, porque recientemente se había aprobado la ILP... ...y había, ya era parte de un proyecto de ley dentro del Congreso Nacional... ...con la emoción del brindis, <ríe> se nos subió un poco a la cabeza algunos y dijimos ¿y por qué no vamos a acompañar a Bresa Vicente? y así damos más repercusión a este, este reconocimiento internacional del movimiento de la ILP y bueno, pues dos locos nos liamos la manta a la cabeza eh, tuvimos que improvisar en muy poco tiempo porque había que eh, lo que significa detener tu vida de la, de la noche a la mañana para desaparecer durante una semana todas las gestiones para entrar en Nueva York que no es fácil y en Estados Unidos eh, y luego, bueno, también al final buscar el dinero cada uno por nuestro lado bueno, lo pagamos de nuestro bolsillo en fin, fue todo como muy carrera de obstáculos y mucha vorágine, pero por otro lado fue una grandísima satisfacción poder estar allí, dentro del edificio, edificio de Naciones Unidas escuchando a Teresa Vicente y a otros muchísimos eh, representantes de muchos países que bueno, eh, en un altísimo porcentaje estaban muy alineados con la propuesta del Mar Menor así fue, una, una locura un poco precipitada pero bueno, de esas cosas que dices y a lo mejor lo planificamos no sale tan bien
1: <risa> al final fue un momento un poco histórico eh, y era normal que de alguna forma pues el pueblo que es el que había hecho esta iniciativa estuviera en este momento histórico eh, una gran oportunidad en la vida de entrar en Naciones Unidas eh, ¿Qué, ¿Qué recibimiento recibió, pues, eh, nuestro pequeño mar menor en Naciones Unidas?
0: Pues nuestro pequeño mar menor se hizo muy grande en Naciones Unidas.
1: Salimos de esa jornada
0: muy orgullosos, porque Teresa Vicente estuvo, bueno, esa, es una, un editorio enorme, claro, porque representa todos los países que, que forman parte de la ONU, y Teresa estuvo ni más ni menos que en el atrio principal, el escenario principal, eh, ella eh, intervino en el panel 2, pero muchísimos países hicieron referencia a la iniciativa desde el punto de vista jurista de cómo se había redactado la ILP, dado que es, en cierta manera, de las eh, iniciativas más recientes y, por lo tanto, recoge digamos las mejores prácticas de las anteriores y también eh, porque era la primera que se presentaba formalmente en Europa entonces había muchos países, eh, varias intervenciones de Francia, de Bruselas, de Países Bajos eh, de Alemania, de Italia, que se refirieron al Mar Menor como un precedente para Europa también se mencionó que en este momento hay una normativa europea para eh, lo que sería eh, regular la criminalidad o ir por el código penal, digamos eh, y lo que podría devenir de en el delito de cocidio y que eh, está de alguna manera también haciendo un marco, digamos, paraguas para nuestra ley. Y, en fin, eh, lo que vimos es que estábamos en la vanguardia, que Murcia, el mar menor, estaba en la vanguardia en este momento de los movimientos tanto a nivel académico de las universidades como a nivel de la jurisprudencia, como a nivel de los movimientos sociales. Se mencionó el mar menor desde los tres puntos de vista y todo el mundo poniéndonos eh, como vanguardia, como, como ejemplo. Así que yo creo que tenemos una ventana de oportunidad ahora impresionante, un reconocimiento mundial, todo el mundo o mucha gente que está relacionado, interesado en estos temas nos está mirando y entonces tenemos que dar el dodo de pecho. También es una responsabilidad.
1: ¿Y tú crees que esto va a poder influir en, en la aplicación de esta ley, en las decisiones? Es decir, coger el texto sin modificarlo, tal como, como lo presentó Teresa Vicente. Efectivamente,
0: esa es un poco la idea. Tenemos Esto tiene que ser un trabajo direccional. Eh, por un lado, es verdad que ellos nos están mirando a nosotros y tomando ejemplo de mejores prácticas. Y por otro lado, nosotros también tenemos que devolverle al mundo esa visión, esa visibilidad de lo que se está haciendo aquí y apoyarnos en ellos para exigir en el Congreso Nacional de los Diputados que esa ley no quede al final eh, descafeinada, que no se le vayan quitando eh, palabras o, o, o apartados clave, porque luego, claro, esa ley no se puede quedar en un brindis al sol, una bonita declaración de ideas que después sea muy difícil de, de aterrizar en el día a día. Y lo importante ahora, el segundo paso, una vez que ya estamos digamos teniendo ese reconocimiento, ese cambio de paradigma que decía Teresa Vicente de empezar a pensar no solo en los derechos centrados en el hombre sino también en la naturaleza parece que a nivel de pensamiento ese cambio de paradigma ya se ha dado en el momento y hora que el, el Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría muy amplia esta, este borrador de ley pero ahora hay que intentar que en el desarrollo de esa ley tengamos las garantías de que se va a poder hacer un, un correcto seguimiento, que se va a poder aterrizar para que efectivamente sea eficaz. Hemos visto, y eso también es una, cosa que, una lección aprendida de, de, de la jornada de Naciones Unidas, que algunos países que han sido precursores, Ecuador, Bolivia, eh, otros países que también México, al final, eh, diez años después de, de haber incorporado a su constitución eh, ese cambio de paradigma de derechos de la naturaleza les está costando muchísimo aterrizarlo y hacerlo efectivo para que de verdad se defiendan los territorios que en su momento provocaron ese movimiento social entonces tenemos que intentar que eso no nos pase a nosotros, que ese salto ese gap, esa brecha entre lo que se denuncia y luego lo que se ejecuta sea lo menos posible y tenemos ahí dos pasos por un lado que se apruebe la ley como dices tú bien Carol que se apruebe sin desvirtuarla, y segundo, que una vez aprobada se tiene que aterrizar a nivel autonómico, a nivel municipal, y hasta sus últimas consecuencias hay que formar a los cuerpos de seguridad del Estado para que sepan qué nuevas figuras de protección a la naturaleza existen y cómo tienen que reaccionar, si alguien como guardián del mar menor pone una denuncia, ¿qué tienen que hacer? En fin, hay que hacer todo un, un desarrollo, que no es inmediato, desgraciadamente, pues como se ha hecho con otras, eh, le otros eh, sectores, eh, por ejemplo, cuando se habló de violencia de género o cuando se ha hablado de derechos de los animales, que incluso ha habido que hacer, en algún caso, hasta un juzgado específico de violencia de género para garantizar que los funcionarios que trataban ese problema lo entendían y, lo, y podían eh, ejecutar la ley adecuadamente. Entonces, eso, ese desarrollo va a llevar un tiempo y cuanto más implicados sigamos la, la, la ciudadanía para hacer un seguimiento más fácil que no se alargue este proceso y que no quede finalmente eh, pues, un agua de borrajas, que no quede en un brindis al sol.
1: Y tú, al estar en Naciones Unidas, pues has oído otros países presentar otras cosas. Eh, ¿Qué has aprendido de ellos? Que, ¿Con qué te has quedado con cosas interesantes, proyectos interesantes? Claro,
0: me ha parecido muy interesante el hecho de que nosotros, que hemos estado un poco, eh, entre comillas, mirándonos el ombligo en estos dos años, porque, claro, la vorágine que teníamos de actividad para conseguir esa meta de las firmas no nos daba la vida para mucho más. Entonces, de pronto, sales de tu burbuja, eh, ves cómo están desarrollándose otros movimientos en el resto del mundo, en los cinco continentes, y dices, madre mía, si es que eh, como nosotros pensamos está replicándose ese, esa forma de pensamiento y esa necesidad de la población en muchas partes del mundo, entonces eh, eso me ha parecido muy, muy interesante luego, sí que es cierto que en diferentes partes del mundo, por ejemplo en India, ayer mismo eh, ayer o antes de ayer, le dieron le derechos a una zona del sur de la India de Madurai, que es la, en la tercera zona que se le da derechos pero ellos tienen un modelo jurídico distinto donde hablan de derechos y responsabilidades que es más complejo de aplicar. Pero sí que es cierto que lo que sí me he dado cuenta es que obviamente no somos todos homogéneos, hay mucha heterogeneidad, y que sí es bueno que, a, que intentemos a, aprender las lecciones de, de las mejores prácticas, no caer en errores que, hayan pod que podamos advertir en otras iniciativas y, y, bueno, y reforzarnos entre todos, eso es fundamental.
1: Y, y has hecho contactos con otros países, otros organismos porque de golpe es encontrarse eh, gente del mundo entero luchando por un poco eh, como tú bien acabas de decir al final la misma idea que se que al final lo que estamos luchando aquí en región de Murcia pues resulta que lo están luchando eh, este derecho a la naturaleza en otras partes del mundo ¿Qué, qué, ¿qué contactos, qué ideas, qué intercambios has podido tener?
0: Sí, sobre todo al día siguiente a la jornada nos volvimos a juntar a algunas personas que habíamos coincidido allí tenemos una parte que está plenamente garantizada por parte de Teresa Vicente que es la parte académica y la parte jurista estuvo también Eduardo Salazar en el evento eh, también estuvo Mario Cervera entonces digamos que la parte más institucional la parte académica, la parte de jurisprudencia eh, ellos llevan en contacto con otras iniciativas desde el principio pero sí que es cierto que se pusieron en contacto con Israel Buendía, que también estuvo conmigo fue otro, otro loco que se sumó al carro de ir a, ahí a Nueva York y, y conmigo eh, gente que estaba más interesada en entender el movimiento social y, en, y además que querían hacer seguimiento de las siguientes acciones que nosotros hiciéramos para darle repercusión y que, bueno, y, y asimismo eh, contarnos qué hacían ellos para que nos vayamos reforzando mutuamente. Entonces, yo creo que eso nos puede dar muchos frutos y además, sobre todo, me interesó mucho eh, que hay contactos en, en Europa, porque es verdad que en Europa nosotros hemos sido eh, precedente y bueno pues eh, ahora hay movimientos en Bavaria hay eh, movimiento en Italia hay movimiento en Holanda y no, bueno nos están contactando Francia Suiza eh, nos están contactando para bueno pues que, que les comentemos un poco cómo empezó el movimiento cómo ha sido que este movimiento ciudadano eh, haya podido surgir incluso en plena pandemia eh, y un poco como las dinámicas y en fin es, es, en ese sentido ellos están bastante interesados
1: y, y nosotros
0: también queremos conocer cómo se están moviendo ellos, claro. Claro,
1: porque eh, nosotros hemos dado un ejemplo, pero supongo que en el mundo hay otros ejemplos interesantes y de los cuales podemos aprender y, y como movimiento social, como sociedad que somos, pues ir eh, mejorando. ¿Tendrías un ejemplo ahora mismo de algo que, eh, algo que alguna, al, algún movimiento en el mundo de otro pueblo, otra sociedad sí, que... Hay,
0: hay muchos, hay muchos. Eh, por ejemplo, tenemos un contacto muy fluido con Claudia Brindis, que es la directora de un programa que nace de la ONU, que es el Foro Internacional por los Derechos de la Tierra en México. Entonces, bueno, este domingo que vamos a hacer una, una conexión viricuta, eh, que es una especie de re, un ritual, es, es como rememorar un, rit un ritual que hace esta oración eh, de reconocimiento a la tierra y, y va a ser en los Alcázares, eh, en el contexto de agrosimbiosis que se va a producir este sábado y domingo y por ejemplo Claudia, pues hemos quedado con ella en que vamos a retransmitir en directo porque ella está muy en contacto con diferentes comunidades indígenas de allí de México, que es justo de donde viene esta oración que nos va a servir de pues de, de, de simbólicamente de ejemplo entonces bueno pues evidentemente eso es un ejemplo de cosas muy a corto plazo también por ejemplo se está hablando en el grupo de Holanda que están gestionando un viaje de un presidente de Latinoamérica y se está buscando hacer una acción conjunta por parte de diferentes países europeos para hacer una lista de peticiones en fin, se pueden hacer muchas cosas y tenemos que tener en cuenta que estamos en Europa entonces eh, todo lo que sea reforzarnos para por ejemplo impulsar iniciativas en el Parlamento Europeo también es muy importante ¿no? es una gran ayuda
1: yo, por ejemplo, sé que hay un instituto en el Algar esta semana que va a participar eh, en el Plan Erasmus, en un encuentro en Cali en Infancia entre distintos institutos de Europa para hablar, por ejemplo, de, del medio ambiente en su zona y, claro, siendo del Algar, hablarán más en particular del Mar Menor y en ¿Es posible que los adultos lleguemos a tener una unión un eh, por continentes, por, por Europa, de, de presión social hacia el medio ambiente?
0: Pues eso sería, como tú bien dices, ese sería un, un excelente objetivo. Eso es lo que nos gustaría que a partir de ahora se fortalezca que haya más vínculos, que porque a veces lo que hace la mano derecha no, no se entera la mano izquierda y justamente eso es, nos divide y nos hace más frágiles. Entonces sería muy bueno que esta conexión se produzca y además, eh, como tenemos el marco del Parlamento Europeo, que cuando salga una ley como esta directiva que estamos hablando de, crimi de, de criminalidad, de, sí, que sería meter por el código penal los crímenes contra la naturaleza, pues eh, cada vez que, que sepamos de algo de eso pues aprovechar también para todos impulsarlo o incluso tener iniciativas propias que los demás impulsen yo creo que además tú has mencionado algo que es muy importante y es involucrar a, a todo lo que es eh, la comunidad docente en estos temas eh, que estos movimientos lo hagan suyos los chavales en eso por ejemplo Israel eh, buen día está haciendo un trabajo muy bueno eh, él está haciendo un montón de actividades con institutos eh, allí en el norte, que es donde está ahora, pero también aquí con Espejo, con, con otros de, de aquí de Murcia. Y yo creo que eso también mmm, seguramente nos pase un poco como nos ha pasado con el comienzo de la ILP, que, es, que empieza despacito, como cosas puntuales un poquito aisladas y de pronto todo se conecta y de pronto se hace masa crítica y de pronto se extrapola a todas partes. Y prueba de ello es lo que ha pasado en esta semana con el Parlamento de Navarra con una exposición del mar menor de fondo se ha aprobado eh, la ley del ecocidio Entonces, yo creo que esto, estamos ahora en un punto en que vamos a pegar un salto de nivel y, y, y al final, eh, o en muy poco tiempo vamos a ver cómo eh, esto se proyecta de manera mucho más extendida, eh, tanto a nivel de centros educativos como a nivel de los diferentes parlamentos autonómicos que, eh, que acaben acogiendo eh, un poco el testigo de, de este movimiento y yo, ojalá que en la región de Murcia en algún momento también se den por aludidos porque a mí me pareció un poquito triste que poniendo el mar menor a Murcia en el mapa de muchos países que están además en, en continentes muy distintos al nuestro que nuestros gobernantes de Murcia no le hayan dado ninguna repercusión a esa jornada de la ONU porque hemos hecho marca España y marca Murcia hemos, hecho, hemos puesto a Murcia en la vanguardia como decía antes Carol, de la historia y desgraciadamente los gobernantes de Murcia no le
1: están dando ninguna importancia a esa repercusión internacional hasta el diría yo la prensa tampoco ha tenido la repercusión que tendría que haber tenido no solamente en la región de Murcia sino en España entera y, y no, se, no se vio cuando esto es algo un poco excepcional eh, quiero hacer un paréntesis justamente pues a propósito de los profesores eh, en región de Murcia a, a están haciendo un trabajo fantástico, lo he dicho ya varias veces al nivel de medio ambiente y en particular de Mar Menor. Y en cuanto a Isabel, buen día, pues eh, vamos a hacer un programa excepcional, eh, en las semanas que vienen vamos a recibir su clase en directo, así que tendremos los chavales interesándose de Cantabria interesándose por el movimiento social, la sociedad murciana, como estamos luchando para nuestro medio ambiente, nuestro mar menor, eh, actualmente las minas de sequín, las que quieren abrir eh, con metales pesados, por si no, no había bastante ser minera. Así que todo esto, al fin y al cabo, eh, lo que vemos eh, es. ¿Te parece, Nuria, que son los primeros pasos, los balbuceos de un movimiento mundial?
0: Sin lugar a dudas. Bueno, el movimiento mundial, eh, por lo que comentaban, empezó hace tres años. Es decir, en el 22 de abril, que es el Día de la Tierra, de hace tres años, fue cuando se habló eh, de forma oficial de los derechos a la, de la Tierra como cambio de paradigma en este evento de Naciones Unidas. Y lo que se decía es que en tres años ha pegado un salto cualitativo, porque de ser una iniciativa de pocos países, en tres años ha crecido en muchísimos otros puntos del planeta. Entonces, yo creo que es que ya está ahí. Eso ya es irreversible. Ya, ya esto está avanzando y ya no se puede parar. Lo importante es que le demos el desarrollo lo suficientemente urgente porque la Tierra lo necesita. La mayoría de los, países, de los movimientos que se mencionaron ...tenían, como nosotros, detrás un ecosistema que se estaba muriendo... ...y que estaba en, en un grado de deterioro muy grave y muy serio. Eh, entonces, eh, esto ya es urgente. O sea, tenemos que... ...desgraciadamente nuestros sistemas, nuestros modelos de sistema jurisprudencia... ...llevan un tiempo, eh, si además tienen que ir por el trámite parlamentario... ...también lleva su tiempo... Y luego, además, aterrizar eso desde el punto de vista de administración, como hablábamos antes, formación a funcionarios, etcétera lleva tiempo. Tenemos que intentar, con la presión social, que todos los tiempos se acorten para que lleguemos
1: a tiempo. ¿Y, y, ¿Te parece que todas las sociedades del mundo van al mismo ritmo? No. O, ¿O hay que encontrarse de golpe con un mar menor muriéndose, agonizando, para reaccionar?
0: Eh, tenemos, eh, efectivamente, la mayoría de las veces que surge ese movimiento con fuerza es por, este, por lo que tú acabas de decir, Carlos, porque ya hay un, un ecosistema en una situación de deterioro muy grave. Y luego hay países, que los llaman el grupo de los 77, que está liderado por China, que son países que tienen una, un discurso, eso es algo personal mío, eh, de no no, sé, no, 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 hablo, en, no hablo en nombre claro, pero no, no hablo en nombre de nadie quiero decir pero mi, mi opinión personal de lo que escuché ahí en Naciones Unidas es que hay algunos países eh, lo llamaban el grupo de Pakistán y China que vienen a dar el mensaje de, bueno eh, es verdad que el planeta tiene en este momento el calentamiento global que hay una crisis eh, grave de, por exceso de plásticos por el desarrollismo, por la contaminación pero no deja de ser que hay eh, la situación en la que ha llegado planeta, la Tierra, el planeta Tierra, está así porque unos cuantos países han contaminado mucho más que el resto. Entonces, eh, como que les parece injusto que ahora a ellos se les frene el desarrollo y se les ponga límites cuando ellos no han tenido ese periodo previo de poder llegar a alcanzar el nivel de desarrollo que tenemos los países más desarrollados. Entonces, eh, ahí hay un riesgo de que estos países, en cierta manera, pues, eh, se descuelguen de ciertos acuerdos o, o no se tomen demasiado en serio pues, los acuerdos, por ejemplo, del COP25 o de París o el tema de las tasas de emisiones. Entonces, bueno, sobre eso también se habló y, lo, y la, el discurso que a mí me pareció más interesante respecto a para dar, de alguna manera, una, una alternativa a ese discurso es que eh, hay que hacer un cambio de modelo. Eh, les he dicho en muchas ocasiones, el planeta está como está porque tenemos un modelo de desarrollismo sin límite y eso no es real. Si seguimos todos los países eh, teniendo un crecimiento de X% todos los años, todos los países, pues evidentemente nos harían falta dos planetas y medio, en este momento estamos en dos planetas y medio, pero si lo hicieran todos los países al mismo ritmo no seríamos y medio, serían diez planetas. Estaríamos consumiendo los recursos que diez planetas como la Tierra son capaces de proporcionar eh, teniendo capacidad de regeneración, y eso es imposible. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar de modelo, se habló mucho de, de, de cambiar el paradigma de pensar en cuánto crecemos de aquí al año que viene y, y buscar los índices de bienestar de la sociedad en otro tipo de índices. Bután, por ejemplo, habló del índice de felicidad. Ellos ahora, cuando se plantean sus objetivos, no dicen tenemos un objetivo de crecimiento del 3% para el año que viene, sino que hablan de índices de felicidad para su población. Entonces, bueno, hay que a lo mejor cambiar un modelo, porque si seguimos ese modelo de desarrollismo y todos los países queremos ir a ese mismo nivel, evidentemente el, el planeta Tierra no da de sí. Es verdad
1: que puedo entender de alguna forma China, es decir, que... sí. Eh, yo me estoy calentando eh, con, carbón, con fuego de ramillas y tengo mi vecino que tiene calefacción radial por toda la casa pues tengo ganas de ser mi vecino entonces eh, a través de la población de los movimientos sociales eh, no se podría hacer entender a los chinos por ejemplo Teoría, eh, fábulas, eh, eh, si sí, estamos en un. Pero entre intercambio, entre sociedad, eh, llegar a decir a los chinos: eh, la felicidad no la tenemos nosotros, hemos justamente no caer vosotros en la trampa donde hemos caído nosotros, y, y sino ir buscando como gustan otras cosas, claro. porque la felicidad no es tener 10 televisiones en claro. la casa.
0: Ellos también mencionan la corresponsabilidad de los países desarrollados hacia los que están en vías de desarrollo. Por ejemplo, hace 20 años tú ibas a China y en un semáforo te encontrabas un ejército de bicicletas. Ahora vas a China y en el semáforo te encuentras un ejército de coches. Teniendo en cuenta que son mil millones de chinos, pues el impacto de usar bicicletas, un porcentaje alto de la población a usar todos coches, ya dispara las emisiones de CO2. Pero claro, suena un poco raro que nosotros en Europa, que usamos muy masivamente el coche, les digamos, no, pero vosotros tenéis que seguir con la bicicleta. <risa> nosotros sí eso, podemos. Es, nosotros seguimos usando el, el coche. Nosotros queremos seguir usando el coche como lo usábamos, pero vosotros tenéis que seguir con la bicicleta porque sois muchos millones de chinos. <risa>
1: no,
0: entonces, eso no es lógico ni bueno, es justo. Entonces, habría que buscar un, un modelo equitativo y convencernos nosotros mismos que a lo mejor en muchos casos podemos utilizar medios
1: alternativos al coche. Justamente de sociedad a sociedad, en vez de país a país, de políticos a políticos, de gobierno a gobiernos, eh, no hay un intercambio que se podría hacer diciendo, a ver, vosotros chinos usabais la bicicleta, tenéis un aire mejor, que ahora es usando el coche. Nosotros, los europeos, pues estamos volviendo a la bicicleta porque nos hemos dado cuenta de nuestro error, ¿vale? Como sociedad. Eh, aprender de nosotros de alguna forma y buscar juntos eso ese es el camino de sociedad, a sociedad de pueblo a pueblo
0: pero la, el ejemplo, por ejemplo esta eh, jornada se produjo en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas Central de Nueva York y Nueva York es el perfecto ejemplo de plásticos de un solo uso de todo el mundo en coche de no ver una bicicleta o ver pocas bicicletas eh, de un ritmo de vida eh, trepidante y muy contaminante. No te quiero ni contar ya el tema de basuras y, en fin, quiero decir que, que nos, también al mundo desarrollado nos queda mucho recorrido para poder presentarnos como, como ejemplo a seguir tampoco somos en este momento un ejemplo sí, a seguir y, y luego también eh, bueno, tenemos también que plantearnos eh, que cada, cada sociedad, cada país tiene su idiosincrasia tiene su cultura y, y a veces desde el mundo occidental vamos dando lecciones a otras sociedades sí, cuando...
1: la del mundo y nos siempre. falta
0: un poquito a veces de autocrítica porque sí que es verdad y en eso la contribución de aquellos que venían de las comunidades indígenas fue muy muy positiva se hablaba mucho de la cosmovisión de los pueblos originarios que de... son pueblos que han vivido siempre o han in... o... o por lo menos entra dentro de su tradición y su cultura el vivir en armonía con el ecosistema en el que viven ¿Eh? mar... sí. y bueno pues le dan de hecho eh, a lo mejor no de forma jurídica, pero sí en su tradición se le da eh, mucho peso y casi personalidad propia al río, a la montaña, al lago, al agua. Se reconoce la importante la importantísima contribución del agua en la vida y la necesidad de que todos los seres vivos eh, tengan una oportunidad de, de mantenerse en equilibrio en el ecosistema. Eh, y eso es una visión que no es precisamente la visión occidental. O sea que es una, eso, de eso ahí un poco con humildad deberíamos de también retomar esas mejores prácticas de esos pueblos originarios que sí han sabido respetar el ecosistema en el que viven sin transformarlo tan profundamente como hacemos nosotros. Nosotros donde llegamos transformamos completamente el paisaje, transformamos eh, utilizamos la naturaleza como un recurso, en tanto en cuanto nos es útil como recurso. Y, y no pensamos en que tiene entre comillas el espíritu de, del río el espíritu del lago tiene derecho per se a mantenerse eh, pues como durante miles de millones de años ha estado antes de que llegáramos nosotros antes de ayer entonces bueno eh, tenemos también un poco más que a veces no es tanto dar lecciones sino aprender mutuamente unos
1: de otros eh, eso es eh, yo creo que nos queda eh, a ver nosotros no vamos a decir que hemos dado una lección sino hemos dado un aporte al mundo con la ILP que todavía está por aplicar ¿vale? y efectivamente como ha subrayado falta ver cómo se va a aplicar y que aprendamos de los demás eh, nos falta humildad pero nos falta más humildad y aprender los unos de los otros ¿tú crees que hay un una, se va a poder hacer un una forma de aprender de los unos de los otros cuando a veces eh, en un mismo tema gente, grupos sociedades, asociaciones que luchan por lo mismo no se llevan bien a ser posible al nivel internacional a nivel a, aunque sea europeo de, de trabajar con Italia, Francia Inglaterra, Suecia
0: Pues eso que apuntas Carol es muy interesante eh, esta iniciativa, además de lo que significa Por el bien del mar menor eh, Que es nuestro objetivo primario eh, También está dando frutos En lo que tú dices en tender puentes de diálogo entre vecinos Entre colectivos, entre personas Que a lo mejor no venimos eh, Exactamente con la misma idea Y ya simplemente el organizarnos para, En su momento Para conseguir hacer un montón de federatarios Movernos por toda España Conseguir firmas eh, eso significó un salto de organización, de ponernos de acuerdo, de llegar a consensos. Yo creo que eso es una forma de aprender a participar en la democracia. En el fondo es un ejercicio de participación democrática y no limitarnos a votar cada cuatro años y luego desentendernos de todo, criticarlo todo, pero desde fuera. De esta forma es decir, bueno, yo he votado, es verdad, o he contribuido en el momento de las elecciones, pero además, estoy con mi participación posicionándome eh, y, y construyendo con otras personas, estoy creando tejido social, eso es muy importante. Y así se está haciendo también en otros países. Y si somos capaces de conectar este mismo ejercicio local, lo que hablábamos ¿no? de lo global a lo local, de lo local a lo global, si este mismo eh, ejercicio de entendimiento, de participación, de consenso, de enriquecimiento mutuo, lo podemos hacer con otros movimientos de otras zonas, pues nos va a dar una potencia enorme. Nos va a hacer crecer como personas y, nos va a, y también como ciudadanía, como ciudadanía consciente y responsable, a nivel España, a nivel Europa, a nivel internacional. Creo que ese segundo reto es para mí tan importante como el primero.
1: Y, y, y vamos, hemos ido a lo mundial, a lo europeo, y vamos a, a ir a lo, a, lo, a lo local, volver a lo local. Um, de esta misma forma que las sociedades podemos defender los unos de los otros al nivel europeo mundial, ¿tú crees que podríamos los... Tú has concluido de alguna forma que eh, al final los habitantes de esta sociedad tenemos que tomar las tiendas de, de este cambio. Tenemos que, que no solamente ir a votar para cada cuatro años, sino eh, cambiar nosotros mismos. Eh, ¿tú crees que aquí en la Región de Murcia podríamos hacer esta elección? <risa> eso es una opinión bueno, totalmente personal sí, yo, yo, sí, yo creo, creo que en la comarca
0: de, de los pueblos ridereños del Mar Menor se ha dado un salto cualitativo muy importante porque eh, hemos empezado a interesarnos muchos vecinos que cada uno vivía en su día a día y, y no se involucraba mucho más pues empe hemos empezado a tener la inquietud de informarnos de exactamente qué pasaba en el Mar Menor, que es un tema complejo, no es tampoco una cosa banal que se explique en una palabra. Hemos aprendido conceptos como eutrofización, eh, los nombres de algas complejas, como el cabello de Ángel, como... En, en fin, hemos eh, ido teniendo un proceso de interés, de información, de compartir la información entre nosotros y luego de organizarnos para seguir eh, presionando, aunque... Eh, hayamos conseguido ese salto cualitativo tan importante de, de que se nos haya aprobado la ILP eh, en el Congreso Nacional de los Diputados, se, somos plenamente conscientes de que no podemos bajar el ritmo de presión y además eh, tenemos una cosa muy importante y es que eh, en este momento los que nos representan en la Asamblea Regional de Murcia y en algunos eh, municipios como es el de San Javier eh, no han cambiado nuestros eh, las autoridades que, nos, que en teoría nos tienen que representar no han cambiado todavía en ningún momento su, ni su hoja de ruta siguen con idea de seguir agrediendo el mismo nivel de agresiones al mar menor que tenían previsto no se están dando por aludidos ni con la repercusión nacional ni con la repercusión internacional y además su discurso sigue siendo echar varones fuera eh, utilizar eh, algunas instituciones que están patrocinadas y, y por supuesto sustentadas por, por los lobbies contaminantes, como son la Fundación Ingenio y otros organismos que, que bueno que están totalmente penetrados, o bien por los lobbies que, están, que son parte interesada, o bien por los representantes como el consejero de Agricultura, Pesca y, en teoría, Medio Ambiente, aunque eso parece que a veces se lo olvida, eh, que parece que está siendo más eh, la correa de transmisión de esos lobbies de poder que el representante del movimiento social que en este momento está llevando el nombre de Mar Menor al resto del mundo como un movimiento de vanguardia. Se están haciendo oídos sordos a este movimiento en las en autoridades. El alcalde de San Javier ahora quiere seguir construyendo en La Manga, a pesar de que hay una moratoria urbanística. En fin, no, no estamos consiguiendo... Dicen que nadie es profeta de su tierra. Pues a lo mejor resulta que aquí es donde más nos va, costar, nos va a costar que nos reconozcan. Aquí que es donde tienen que empezar a tomar medidas para frenar la contaminación y para mitigar eh, el daño que se está haciendo y darle un respiro al mar menor. Pues aquí parece que se están haciendo oídos sordos y se siguen dando explicaciones eh, peregrinas, estando balones fuera, diciendo que el problema es de las lluvias y cosas así en lugar de reconocer que llevan varias décadas eh, contaminando el mar menor. Entonces, esa es nuestra primera batalla, ser capaz de ser escuchados por los representantes que deberían de estar defendiendo el mar menor.
1: Bueno, pues la sociedad pues, quizás vamos a tener que, los murcianitos, vamos a tener quizás que, que tomar las riendas de, de todo esto. Eh... Bueno pues Nuria, muchas gracias por tu aporte y por tu experiencia, ha sido muy enriquecedor. Eh, muchas gracias
0: a vosotros por la oportunidad
1: de, con, de, con, de compartirlo. Conocer esto y, y saber que nuestro proyecto de Mar Menor ha sido en Estados Unidos viva el mar menor. Sí, sí. <risa>
0: viva el mar menor, <risa> por supuesto. Viva siempre.
1: Bueno, pues muchas
0: gracias. Eh, si me das un segundo, sí. recordar que este fin de semana va a ser la feria de agro-simbiosis en los Alcázares. Eh, va a haber intervenciones muy interesantes el domingo. Teresa Vicente va a contar de primera mano su, la experiencia del mar menor, que lo, ella lo ha vivido como ponente en primera persona. Y es la feria de agroecología y también va a haber eh, tan, reflejo de todos los movimientos sociales, de nuevas convocatorias... Así que, oye, pues animo a todos a que os acerquéis a este fin de semana a los Alcázares. Ah, y además tenemos la ceremonia eh, en conexión Viricuta.
1: Ah, sí. Para justamente de empezar la conexión con el mundo y los demás movimientos sociales. Así es. Muchísimas gracias, Nuria. A vosotros. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros esta tarde, esta experiencia única. Espero que os haya interesado. Y nos vemos la semana que viene para más programas. Un saludo. Un saludo. Hasta pronto.
0: Habéis escuchado el programa Legado con Carolín Riviere.
1: Ya sabéis, jueves en el Grupo Radio Cómplices a las 7 de la tarde.